0: 내 함께 하시는 주님을 신뢰합니다. 우리 다 같이 그 자리에 일어나셔서 이 시간 함께 기도하며 나아가기를 원합니다. 거룩하신 주님, 오늘 이 시간 우리가 주님의 영광의 보좌 앞에서 주님의 얼굴을 향한 목마름을 고백하며 나아가기를 원합니다. 오늘 우리의 영혼의 빈 잔을 주님의 보좌를 향해 높이 들고 여호와여 이시간 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서. 우리가 소리로 부르짖을 때주여 응답하여 주시고 주님 찾으라 하였을 때에 내 마음이 죽게 말하되 여호야 내가 주의 얼굴을 구하리다 하였나이다 오늘 이 시간 우리의 마음을 죽게 고백하며 나가기를 원하오니 성령 하나님 이시가 임지하여 주시옵소서 하늘의 문을 여시고 좌정하여 주시옵소서 우리 시간 전심으로 두손 높이 들고 우리 주의 한번 부르짖고 하나님의 임재를 이 가운데 초청하며 기도하며 나아가. 주여 거룩하신 주님 오늘 우리와 함께 하실 주님을 신뢰하며 나아갑니다 오늘 가운데 기름 부으신 주님을 바라보며 나아갑니다 솔로몬 성전 가운데 임하셨던 그영광의보좌로 조정하여 주시고 마음과 마음마다 거룩하신 주님의 기름 부으신의 역사가 우리 가운데 있을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 어둠의 모든 권세와 결박과 을 하시고, 존경하신 주 예수 그리스도의 능력이 우리 가운데 고포지게 하여 주시옵소서
1: 세대의 마여 주옵소서 저희 주님, 우리가 주님을 바라봅니다 우리가 주님을 기대합니다 영광의 보좌로 임하여 주시옵소서 아멘 주님 就是你。So
0: 주님, 오늘 이 시간 우리가 우리의 심령의 문을 열어 주님을 바라보며 나아가기를 원합니다 오늘 우리가 주님의 임재를 구하며 나아갈 때에 거룩하신 주님 하늘의 문을 여시고 우리 가운데 좌정하여 주시옵소서 모든 어둠의 권세와 결박이 끊어지게 하시고 영적인 자유가 임하게 하여 주시옵소서 세해를 행하여 주시옵소서 이전 것은 죄나갔을되 새것이 되게 하시는 놀라우시는 가 있게 하여 주시옵소서 오늘 우리 인생의 새로운 문을 여시고 세계를 여실 주님을 기대하며 나아갑니다 주님을 바라보는 자에게 자유가 있을 지어다 평강이 있을 지어다 새로운 소망과 생명으로 옷니피시는그 주님을 예배하게 하여 주시옵소서 그렇게 우리 가운데 세례하실 주님 영광스러운 주님의 이름을 찬양하며 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리 가운데 임하실 주님 그리고 놀라실 주님 앞에 감사와 찬양광에 금박 솔려드리겠습니다 영광의 보좌로임하 주 e trust in e s Amen. We w h o e h a r e d a i e our h n 를 s h 니다 e 다시 한번 go, l 다시 한번 손 let's 니다 She 서 s s 감사와 영광과 찬양의 큰 박술리듬에 나가기를 아 원합니다 주님 찬양을 받으소서 영광을 받아 주시옵소서 아멘 아멘 여러분 이 저녁 성령께서 우리 가운데 임하시면 모든 것이 새로워짐을 믿으십니까 그럼 정말 믿으십니까 오늘 믿는 자에게 하나님께서 그 일을 행하실 줄로 믿습니다 제자들이 사명의 자리로 돌아갈 수 없었습니다 주님은 너무나 분명하시고 확실하셨지만 내 자신이 자신이 없었기 때문이죠 그러나 거룩하신 성령이 우리 가운데 기름 부어졌을때 여러분 그들의 인생의 한계와 경계를 넘어서서 열방과 땅끝까지 이르어 주님의 증인된 삶을 사는 것들을 보게 됩니다 오늘 이 시간 거룩하신 성령께서 우리 가운데 임하실 때 우리 인생의 모든 한계된 장벽들이 무너질 줄로 믿습니다 인생의 경계가 무너지고 적군의 탑을 뛰어넘는 인생이 될 줄로 믿습니다 우리 그렇게 하실 주님 앞에 우리 다시 한번한 성과 영광의 박수를 드립니다 할렐루야 주님 w e e n a 주님 우리 인생의그을 인도하시는 주님의 이름을 찬양합니다 여호와 이래 모든 것을 예비하시오 하나님 여호와 샬로 평강의 하나님을 찬양합니다 여호와 락파 치유의 하나님 여호와 선방 그곳에 계신 주님의 이름을 높여드리며 나아갑니다 오늘 주님의 얼굴을 구하는 모든 예배자들의 심령 가운데 주여 영광으로 기름 부어주시옵소서 우리의 지난 인생의 모든 과거가 사라지게 하여 주시고 장래의 소망을 주시네. 그하나님의 놀라우신 영광만 있게 하여 줄수 없어서 하나님의 사람들이여 주님을 바라볼 채우다 우리 그 하나님 앞에 라시면 영광이 박수를 드려 나갑니다. 세일을 행하신 주님 사막의 강을 만드시고 광야의 길을 내시는 주님의 이름을 찬양합니다. 주님의 가실들을 기대하며 나아갑니다 아멘 주님 영광을 받아주십시오 성령님 오늘 이 시간인지 하여주십시오 주님 기름 부어주시옵소서
1: 주만 경배하리 주만 경배하리
0: 사랑하는 주님 예수님의 임재의 옷장에 덮어줬을 때열두해혈루증 걸린 여인의 근원이 말랐다고 말씀하셨습니다 고통스러운 근원 수치스러운 근원 나의 인간의 노력으로는 넘어설 수 없는 한계의 그 근원 그 모든 근원을 소멸케 하시는 주님의 능력을 바라보며 나아갑니다 오늘 이 저녁 역사하여 주시고 예수님 주님의 임재의 옷자락으로 우리의 영혼을 덮어주시옵소서 예수님 임재의 옷자락으로 우리를 덮어주시옵소서 예수의 십자가 그 이름의 능력이 우리 가운데 자유를 주셨음을 선포니다 주님 의 영광을 받아 주시옵소서. 교회리 함께 주님을 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 우리 주님 앞에 감사와 찬양과 은사의 음악 전드리겠습니다
2: 이게 들을만 하셨나요? 어, 사실 제가 이렇게 노래를 할수 있다는 것 목소리를 내어서 찬양을 할수 있다는 것 이게 하나님 은혜가 아니면 불가능한 일입니다 어, 사실 저는 성대를 한쪽밖에 는쓸 수가 없는 상황이에요 현재 그럼에도 불구하고 제가 이렇게 어, 마음을 다해서 찬양을 합니다 그때 하나님께서 저에게 능력을 더 주시는 거예요 제가 찬양할 때마다 하나님께서 저에게 능력을 보여주십니다 그래서 저는 찬양하는 게 이제는 너무나 감사하고 너무나 어, 속된 말로 표현하면 황홀해요. 왜냐하면 예전에 제가 여러분들처럼 청년이었을 때 물론 저도 청년 지난 지 얼마 안 됐어요. (웃음) 그런데 여러분처럼 더 청년이었을 때왜 내가 하나님께서 주신 달란트를 정말 값지게 하나님을 위해서 먼저 사용하지 못했을까 라는 생각을 요즘 들어 합니다. 왜냐하면 하나님께서 저한테 목소리라는 달란트를 주셨어요. 근데 그 달란트를 어떻게 보면 저는 저만을 위해서 쓴 거였어요. 저의 이름을 높이기 위해서, 그러니까 저의 명성을 높이기 위해서, 나의 것을 위해서 제 목소리를 사용했었어요. 물론 열심히 노력을 해서 얻어낸 결과이기 합니다. 그런데 그 달란트 하나님이 주신 거잖아요. 근데 저는 그걸 까맣게 잊고 살았어요. 제가 열심히 했기 때문에 그런 어떤 어, 경제에 이르고 또 그런 명성도 얻게 되고 이렇게 됐다고 저는 착각을 한 거였어요. 그런데 하나님께서 어느 날 갑자기 제 목소리를 잠시 가져가셨습니다. 그리고 어, 제가 하나님께 순종하면서 하나님께 의지하고 하나님께서 저를 회복시키실 것입니다는 라 고백을 하면서부터 또 찬양을 하면서부터 만나오는 목소리로 찬양하면서부터 하나님께서 저에게 조금씩 조금씩 목소리를 돌려주고 계세요 어, 사실 오늘리교회를 통해서 어떻게 보면 제2의 음악 인생을 다시 살아가는 그런 한 사람입니다 어, 요코하마 러브소나타 때가 2008년도였어요 어, 그때 하목사님 살아계실 때 어, 저는 오늘리교회의 교회는 아닙니다 그런데 어떻게 저한테 연락이 왔어요 그래서 찬양을 해주십시오 하고 연락을 받았는데 그때 제 목소리 상태는 정말 노래를 한 곡을 다 부를 수 있는 그런 상황이 아니었습니다. 그래서 못할 것 같습니다라고 말씀을 드렸어요. 처음에. 그런데 한 이틀 있다가 또 다시 연락이 왔어요. 기도 한번 해보시고 다시 한번 고민해보시고 결정하십시오. 그래서 제가 기도를 했어요. 그랬더니 답이 금방 나왔습니다. 뭐라고 나왔을까요? 그건 네 생각이고 그래요. 어, 제 생각이래요. 하겠다 못하겠다라고 결정하는 거는 제생각이래 하나님께서는 제가 못 하는 거 알아요. 아는데 그날 가서 찬양하기를 원하셨던 거예요. 그니까 온전한 순종을 원하신 거예요. 제가 할수 있을 때 하는 것은 그뭐 크긴 순종이라고 말할 수는 없을 것 같아요. 근데 우리가 할수 없을 때할수 있는 게참 순종인 것 같아요. 그러니까 우리의 형편이나 모든 것들이 아 나는 이거 도저히 할수 없는 상황이야. 근데 하나님께서 너 이거 할수 있겠어 하고 물어보실 때가 있지 않나요, 여러분? 네. 그때 하나님께서는 여러분의 참 순종을 원하시는 거예요. 하나님 모르시는 게 아니에요. 네가 못하는 형편인 가 알고 네가 못할 상황이라는 건 분명히 아세요. 그렇지만 할수 있겠어? 라고 물어보는 겁니다. 여러분들은 한 번에 대답하세요. 아멘 하겠습니다. 그럴 때 하나님께서 길을 열어주시는 거예요. 저도 그래서 하겠습니다. 결정을 하고 요코하마로 갔어요. 제 마음은 정말 잘 하고 싶었어요. 그러나 육신이 약해서 더 이상 제가 원하는 대로 소리를 낼 수가 없었습니다. 찬양을 하나를 부르는 것이 너무 힘들었어요. 숨도 짧고 소리도 나지도 않았어요. 리허설을 마쳤습니다. 그리고 대기실에 가서 준비를 하고 있었어요. 근데 너무 두렵고 떨렸어요. 할 수만 있으면 도망가고 싶었어요. 정말 할 수만 있으면 도망가고 싶었어요. 그때 제가 구석에 가서 한 기도가 있어요. 그게 뭐냐면 정말 아주 짧은 기도였어요. 머리를... 쿡 받고는 기도를 했는데 이렇게 기도가 나 그냥 하나님만 들으세요 했더니 제 모든 염려가 순간에 사라져버렸습니다 하나님은 그때 저한테 마음의 평화를 주셨어요 하나님만 들으시면 되는 찬양이에요 제가 사람들의 귀를 의식하고 사람들이 나를 어떻게 평가할까 그거를 의식했기 때문에 두려웠던 거예요 근데 하나님만 들으세요 했기 때문에 담대하게 나가서 제가 부른 찬양이 있습니다 주 하나님 지으신 모든 세계 찬양입니다
3: 상벌자에서 제자들을 저세 소리를.
2: 감사합니다. 여러분들이 어, 지금 청년의 시대 때 하나님께 온전히 순종할 수 있는 그런 귀한 결단의 밤이 됐으면 좋겠습니다. 어, 생각나시면 저를 위해서 기도를 좀 해주시고 저도 여러분들을 위해서 기도하겠습니다. 감사합니다.
4: 아, 다시 한번 깊이 있는 찬양으로 은혜의 통로가 되어주신 우리 배재철 집사님에게 다시 한번 환영과 감사의 박수를 올려주었으면 좋겠습니다. 집사님 감사합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 14장 14절에서 16절까지의 말씀입니다. 창세기 14장 14절에서 16절 우리 함께 한 목소리로 읽어보았으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 아브람은 자기 조카가 포로로 잡혀갔다는 소식을 듣자 자기 집에서 나아 훈련받은 사람 318명을 거느리고 단까지 쫓아갔습니다. 한밤중에 아브람은 그의 종들을 나누어 그들을 공격해 쳐부셨습니다. 담에색 북쪽에 있는 호바까지 그들을 추격해 모든 물건들을 되찾고 그의 조카 롯과 롯의 소유 뿐 아니라 부녀자들과 다른 사람들까지 모두 찾아왔습니다. 아멘. 오늘 말씀을 전해 주실 강사 목사님을 소개하겠습니다. 오늘 말씀을 전해 주시는 하나님의 메신저는 오늘의 교회 대학 청년 본부장을 섬기고 계시고 여호수아 공동체를 담당하시는 김승수 목사님이십니다. 한 영혼을 품라는 제목으로 말씀 전해 주실 때 사랑과 하나님의 은혜를 깊이 누리는 시간 되시기를 바랍니다. 사랑과 격려의 박수로 목사님 맞아 주시기 바랍니다.
5: h 렐루야 아멘 네. 우리 살아계신 하나님께 감사 r v a t 박수 n I'm sorry. I'm sorry. I'm s 이렇게 함께하는 것이 얼마나 기쁘고 감사한지 모르겠습니다 우리 sorry. I'm 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 sorry. i 아 네. 제가 한번 기도하고 이 시간 하나님의 말씀 나누겠습니다 하나님 아버지 이 시간 우리 가운데 임하여 주시옵소서 하나님 오직 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 우리를 덮어 주시옵소서 또 부족한 종을 덮어 주시옵소서 오직 주님의 은혜와 주님의 꿈과 소망과 비전이 나누어지는 자리가 되게 하소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 여러분, 이 수련의 이름은 더원입니다. 더원, 더원. 여러분, 이거 무슨 뜻인지 혹시 알고 계세요? 모르세요? 아마 제가 보기에는 모르는 사람 태반일 것 같은데요. 네. 더원이 뭔가요? 주님만을 더원합니다. 그 더원인가요? 주님만을 더원하는 더원. 어. 더원의 의미는 예. 하나 제가 알려드릴게요. 첫 번째 의미는 더원 이웃신 성경을 보시면요. 더원, 바로 그분 그런 뜻이에요. 바로 그분 뭐죠? 성경에서 구약 성경 전체에 걸쳐서 계속해서 예언되고 예언되어 오신 바로 그분 바로 우리를 구원하실 단한분 뿐인 메시아 예수 그리스도 그분을 가리킬 때 더원 이렇게 불러요. 더원 메시아 저는 오늘 이 밤에 우리 유일하신 구원자 주님 만나게 되기를 소망합니다. 이더원에는 그러나 또한 가지 중요한 의미가 있습니다. 그것은 뭐냐면 한 분뿐인 나의 구원자를 의미할 뿐만 아니라 또한 가지는 하나님이 찾으시는 한 사람을 의미하게 돼요. 하나님이 찾으시는 한 사람. 하나님께서 사랑하시는 한 사람. 하나님이 너무나 사랑하셔서 죄 가운데, 그 죽음 가운데 그냥 멸망하는 것을 하나님이 볼 수가 없어서 하나님이 그 영혼 구하시려고 그 아들을 보내셔서 그 아들을 대신 죽게 하실 만큼 그렇게 사랑하시는 한 사람 그런데도 불구하고 하나님으로부터 멀리 멀리 계속해서 멀리 떠나기만 하는 그 잃어버린 한 영혼 그한 영혼을 향해 계속해서 사랑을 고백하고 끝까지 그를 추적하시는 하나님이 찾으시는 그한 사람이에요 그것을 the one이라고 하는 거예요 여러분 그렇게 하나님이 찾으시는 한 사람 하나님이 사랑하시는 그한 사람이 누구이겠어요? 바로 당신이에요 바로 당신이에요 다른 사람의 이야기를 하는 게 아닙니다 오늘 담임 목사님이 아침에 말씀해 주셨던 것처럼 이런 이야기를 하면 막 놀라고 막 눈물 흘리고 (웃음) 이래야 되는데 (웃음) 아, (웃음) 근데 어, 여러분 오늘 이 밤엔 그렇지 않기를 소망해요 당신은 하나님이 찾으시는 한 사람입니다 어, 한번 가슴에 손을 얹고 말해볼까요? 내가 하나님이 사랑하시는 하나님이 찾으시는 그한 사람입니다 아멘 옆 사람에게 당신이 더 원입니다. 더 원. 그한 사람. 예. 어, 성경 전체는 내 인생을 향한 하나님의 러브 스토리를 보여주고 있어요. 아, 아주 아, 그 중에 에기스와 같은 말씀 한 구절이 있죠. 요한복음 10장 11절의 말씀입니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 나는 선한 목자다. 선한 목자는 아멘. 주님은 우리의 목자가 되시고 그분은 나를 사랑하시되 얼만큼? 목숨을 내 놓을 만큼 사랑하신다는 거예요. 여러분 이 이야기는요. 사실 교회를 조금만 다닌 사람이라면 특별히 모태신앙이라면 여러분 어려서부터 얼마나 많이 들었던 이야기인가요? 다 알고 계시죠? 근데 문제는 뭐냐면 은 이것이 내 인생에 지식으로만 남아있더라는 거예요. 지식으로 정보로만 계속 남아있어요. 믿어지지가 않는 거예요. 저는 그 경험을 해본 적이 있습니다. 어, 저는 모태신앙입니다. 어, 뭐 전에도 말씀드렸지만 모태신앙은 못해요. 이게 모태신앙의 특징이에요. 뭘잘 못합니다. 어, 제가 어렸을 때부터 교회를 다녔어요. 그래서 그 어, 언제부터 다녔는지도 몰라요. 교회 충성봉사 진짜 많이 했습니다. 제가 제 고향 교회에서요. 어, 성가대 최연속 성가대였어요. 제가 중학생 때 어른 성가대에 끼어서 섰거든요. 할렐루야. 제가 그런 사람이요. <웃음> 뿐만 아니에요. 교회에서 뭐 성교단 만들어가지고 악기 칠 사람 필요하다서 해 제가 심지어 베이스를 쳤지 않았어요. 네, 치라 그러지 마세요. <웃음> 네, 너무 단순하게 쳤으니까 온갖 걸다 했어요. 제가 이래봬도 중학교 회, 중학 중등부 회장, 고등부 회장을 역임했어요. <웃음> 네 할렐루야 물론 뭐 몇명안 됐지만 <웃음> 어, 제가 얼마나 봉사를 많이 했는지 몰라요 한, 그런데 제 인생에 문제가 하나 있었던 겁니다 그게 뭐냐 하면 은이 말이 안 믿어지는 거예요 이게 믿어지지 않는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 그게 믿어지지 않고 있다는 그 사실조차 내 인생에 문제가 되지가 않는 거예요 신앙은 습관이 됐어요. 신앙은 문화가 된 거예요. 주일날 난 교회 가는 습관이 있는 거예요. 충성 봉사를 하고 있지만 그냥 하라 해서 하는 거예요. <웃음> 어렸을 때 다닌다니까 의리로 그렇게 하는 거예요. 어~ 저는 그~, 그 고, 고등학교 때 집에 가던 그 밤길을 항상 기억해요. 집으로 돌아갈 때 골목길을 쭉 걸어가거든요. 제가 그때 막 기타 반주도 했었기 때문에 기타 등에 메고 이렇게 쫙 걸어가는데 내 마음에 얼마나 공허함과 쓸쓸함이 밀려왔는지 몰라요. 아, 내가 오늘 뭘 했지? 이런 생각하면서 어, 집으로 가던 그 날들이 기억이 나요. 믿어지지 않았기 때문에 뭐가 문제인지 잘 몰랐는데 나중에 알았어요. 그게 안 믿어지기 때문에 문제라는 것을. 어, 저는 그 문제가 해결되는데 진짜 시간이 오래 걸렸어요. 대학 시절 내내 그 문제 가지고 씨름을 했고 어, 이것이 도무지 해결이 안 되니까 인생의 길도 없고 방향도 안 보이고 해야 할 일이 없고 무슨 일이 있어도 용기도 나지 않아요. 저는 그것을 압니다. 하나님에 대한 확신이 없으면 나는 내 인생에 대해서 결코 확신을 가질 수 없어요. 특별히 하나님의 사람은요. 왜냐하면 하나님이 없는 나의 인생은 정말 불확실한 미래거든요. 내힘으로 아무것도 할수 없는 미래거든요. 여러분, 어, 하나님이 없으면 미래가 보이지가 않아요 제가 그런 젊은 날을 진짜 오랫동안 보냈어요 그게 보내고 보내다가 정말 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 끝까지 가서 하나님 앞에 하나님 제발 하나님 살아계신 걸 알게 해주세요 제발 하나님 살아계신 것을 알게 해주세요 그렇게 간절히 기도했던 때가 있습니다 참 놀라운 일이죠 예. 하나님을 확신하지 못하는데 근데 그 하나님께 기도를 했어요 하나님 제가 하나님 살아계신 걸 알게 해주세요 하나님 살아계신가요? 하나님 계신가요? <웃음> 제그 젊은 날에 고민이었습니다. 근데 그 기도를 했던 여름에 진짜 하나님을 만나는 놀라운 일이 일어났어요. 이런 집회 현장에서 이런 집회 현장에서 저는 그 어, 의심이 많은 사람이기 때문에 어, 이런 데 앉아 있어도 은혜를 잘못 받는 사람이에요. 이렇게 보면서 아까도 여러분 정말 열심히 찬양하셨죠 저는 어떤 상태였냐면 그렇게 찬양하고 기도하는 사람 팀에서 이건 군중 심리야, 군중 심리의 악영향. (웃음) 음악이 너무 좋아 문제. 음악, 음악이 너무 좋아. 찬양 팀 진짜 잘하잖아요. 야, 이거참 그런 생각 하고 있었다니까요. 그런 생각을 하니 은혜가 전혀 되지가 않. 아무런 은혜가 되지 않. 남들은 다 기도하고 있었는데 저는 기도도 안 하고 그냥 우두커니 앉아 있었어요. 이건 정말 코미디구나. 뭐 이런 생각하면서 앉아 있었어요. 뭐 하는 짓이야? 이런 생각하면서 (웃음) 앉아 있었어요. 그때 제 마음에 떠올랐던 이미지가 예수 그리스도의 십자가의 이미지였어요. 예수 그리스도의 십자가 이미지였어요. 그리고 놀랍게도 제 마음에 한 음성이 들려왔습니다. 그것은 내가 너를 이렇게 사랑하였다. 이런 음성이 제 마음에 들려오는 거예요. 저는 그때 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 제가 그때 기도를 안 하고 있었거든요. 열심히 기도를 안 하고 있었거든요. 그리고 보면서 이 사람들 무슨 쇼를 하는 거야 막 이렇게 생각하고 있었거든요. 저는 그 음성이 제 인생 가운데 처음으로 진짜 예수님이 살아계시다는 것을 알게 되는 바로 그 순간의 그 음성이었어요. 아, 그리고 그 음성은, 이 음성이죠. 아까 말씀드렸듯이 내가 너를 이렇게 사랑하였다. 그 순간이 제 인생이 터닝포인트, 그 순간이 바뀌는 순간이었어요. 그 전까지 저는 예수님이 나를 위해 십자가에 달리시고 그리고 주님은 그 잃은 양을 찾아서 목숨 거는 목자라는 그런 이야기 얼마나 많이 들었는지 몰라요. 저는 교회에서 칭찬받는 사람으로 진짜 오랫동안 자라온 모태신앙이거든요. 여러분 그런데 그런데 그 순간이 그 이전에 지식으로만 알았던 정보로만 알았던 그렇게 알고만 있었던 주님의 사랑이 진짜라는 것이 제 인생에 느껴지는 첫 번째 순간이었어요. 그리고 그때 제 인생이 바뀌었습니다. 그 순간이었어요. 그때 제가 막 눈물 콧물 저도 흘릴 줄 알았는데, 그러진 않았어요. 예, <웃음> 네, 그럼 막 내가 널 이렇게 사랑하였더라면 눈물이 막 주룩주룩 흐를 줄 알았는데, 그러진 않았어요. 다만 제 마음에 이런 생각이 들고, 어, 이건 내가 한 생각은 아닌데, 이건 뭐지? <웃음> 누가 한 말일까? (웃음) (웃음) 분석했어요 분석해본 결과 음악의 영향도 받지 않고 군중심리의 영향도 받지 않고 기도도 하지 않았던 나에게 그말 해줄 사람은 주님밖에 없다라는 사실이에요 여러분 사랑은 정보가 아니라 경험이에요 사랑은 지식이 아닙니다 사랑은 만남의 사건이에요 사랑은 말로만 하는 게 아니에요 사랑은 상대를 향한 헌신이에요. 예수님의 그 사랑이 가장 절정으로 나타나는 곳, 예수 그리스도의 십자가에 줄을 믿습니다. 아멘. 할렐루야. 어, 내 인생을 향한 하나님의 관심은 정말 높습니다. 저는 제 인생에서 그렇게. 주님을 만나고 아 주님 날 사랑하시는구나 이런 걸 느낀 후에도 실은 의문은 있었습니다. 무슨 의문이 있었냐? 하나님, 하나님 나를 사랑하신다는데 왜내 인생이 그렇게 힘들 때날 그냥 그냥 버려뒀을까? 제가 그것이 질문이었어요. 하나님 왜날 버려두셨나요? 하나님 왜절 버려두셨나요? 저인생 너무 힘들었는데 왜 버려두셨어요? 그때 주님 어디 계셨나요? 제가 그 기도 가지고 한몇주 정도 기도했던 것 같아요. 막 기도했는데 어느 날 주님께서 제 마음속에 또한번 주의 말씀을 들려주셨는데 그것은 내가 거기 너와 함께 있었다 내가 거기 너와 함께 있었다 내가 가장 눈물 흘리는 그곳에 주님이 거기 함께 계셨다 내가 가장 고통하는 거기에 주님이 바로 거기 계셨다 내가 주님을 찾기만을 내가 주님께 눈을 돌리기만을 기다리시면서 내가 그 주님께 도움을 구하기만을 그렇게 기다리시면서 바로 거기 계셨다. 여러분 주님은 나를 추격하시는 분이세요. 추격하시는 분이세요. 끝까지 기다리세요. 네. 하지만 그러나 주님은 폭군은 아니에요. 네. 주님은 그 미저리가 아니라고요. 주님은 나를 사랑하세요. 나를 존중하시고 기다려주시는 분이에요. 내가 가장 아파하고 있을 때 바로 거기 그 옆에 주님이 바로 거기 계신 거예요 왜냐하면 나는 주님이 사랑하시는 한 사람이기 때문입니다 더 원이라고 하는 이 단어 앞에는 정관사가 붙어 있습니다 더원 이럴 때 정관사가 붙는다는 것은 하나라는 뜻이에요 한 개뿐이라는 뜻이라고요 더원 하나 우리의 구원자는 예수 그리스도 한 분뿐이신 줄 믿습니다 하지만 또한 가지 중요한 사실이 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 하나님이 찾으시는 그한 사람도 더 원이라는 사실이에요. 더 원. 왠지 아시겠어요? 우린 이렇게 많은데 왜 하나님이 찾으시는 그한 사람은 더 원. 정관사가 붙는 더 원일까요? 그 까닭인 하나님이 나를 사랑하실 때 마치 온 세상에 나 하나밖에 없는 것처럼 나를 사랑하시기 때문이에요. 나는 하나님 앞에서 오직 하나뿐인 단한 사람이에요. 온 세상에 나 같은 사람은 없어요. 오직 하나뿐이에요. 여러분 오늘 이 밤에 하나님이 당신을 찾으십니다. 하나님이 당신을 찾으십니다. 내가 그 하나님을 향해 응답하기만 하면 우리는 그분을 오늘 만날 것입니다. 여러분 왜 하나님은 우리를 이렇게 찾으시는가? 그 까닭은 주님이 우리를 사랑하시기 때문이기도 하지만 또한 가지 중요한 게 있어요. 그것은 뭐냐면 나는 하나님이 쓰시기 원하는 한 사람이기 때문이에요 함께 말해보겠습니다 나는 하나님께서 쓰시기 원하는 한 사람입니다 아멘 아멘. 당신이 더 원해요 어떤 사람? 하나님께서 놀라운 계획을 가지고 계시는 한 사람이에요 이것이 그렇게 당신을 하나님을 찾으시는 이유입니다 여러분 성경의 역사를 보세요 그러면 하나님의 위대한 역사는 대단히 많은 사람을 통해서 일어나는 것이 아니에요. 하나님의 놀라운 역사는 하나님께서 뭐 군대를 일으켜서 그렇게 역사하시는 게 아니에요. 하나님이 역사하실 때, 가장 위대한 역사가 일어날 때 하나님은 언제나 한 사람을 부르셨어요. 한 사람. 시대가 가장 어두울 때, 어두우면 어두울수록 하나님은 많은 사람을 부르지 않으셨습니다. 한 사람을 부르셨어요. 여러분 바벨타 사건으로 여러분 인간이 하나님의 징계를 받고 온 땅에 흩어져서 죄악 가운데 있을 때 하나님이 그 세속의 역사를 뒤집기 위해서 부르신 한 사람이 있습니다. 아브라함이에요. 한 사람. 그리고 한 사람 아브라함으로부터 시작해서 이스라엘 민족이 세워지는 겁니다. 여러분 이스라엘 민족이 이집트의 압지 아래에 있을 때 도무지 빛이 보이지 않는 노예 가 노예 생활 가운데 있을 때 하나님이 많은 사람 부른 게 아니에요. 모세 한 사람을 부르신 것입니다. 그를 통해 민족의 새 역사를 이루셨습니다. 여러분 민족이 가장 어두울 때 여러분 사사시대 가장 말미 여러분 이스라엘 역사에서도 가장 어두운 때 그때는 더 이상 계시도 없고 어떤 징조도 없고 캄캄한 시대 여러분 모든 종교 지도자들이 다 타락해버린 그 시대에 하나님은 사무엘이라고 하는 하나님의 사람 한 사람을 불러서 세워주셨습니다. 그를 통해 이스라엘의 새로운 역사가 시작되었어요. 그리고 마침내 여러분 남유다도 북이스라엘도 다 망해버렸을 때 하나님은 예수님을 이 땅에 보내주셨어요. 그분 한 분을 통해서 역사는 반전이 일어나는 것입니다. 한사람이요 여러분 한 사람입니다 여러분 지금 이 시대가 어둡다고 말하죠? 그러나 여러분 이 시대에 한 사람 하나님께서 쓰실 한 사람이 필요합니다 그한 사람이 일어나면 하나님께서 그를 통해 이 시대를 새롭게 하실 것입니다 전 오늘 이 밤이 그렇게 우리가 하나님께 쓰임받는 밤이 되기를 소망합니다 여러분 당신의 인생은 별건 아닌 인생이 아니에요 여러분 목자는 양한 마리를 위해서 목숨을 겁니다. 그래서 저는 놀라운 사실을 오늘 깨달았어요. 이것은 뭐냐면 목자가 한 양을 위해서 목숨을 걸때그 양은 어떤 양이냐 하는 거예요. 여러분 목자는 어떤 양을 위해 목숨을 걸죠? 길 잃은 양이에요. 할렐루야! 100마리 양이 있었는데 한 마리가 길을 잃었어요. 목자는 그 양을 찾아 길을 나서요. 목숨을 거는 거예요. 그한 마리를 위해서 목숨을 걸어요. 그런데 그한 마리는 길 잃은 양이에요. 그렇게 하나님이 찾으시는 그한 사람, 하나님의 놀라운 꿈이 있는 그한 사람이 어떤 선택, 어떤 결정을 하는지를 보여주는 말씀이에요. 오늘 말씀은 아브라함 이야기입니다. 아브라함이 약속의 땅에 간 이후에 일어난 이야기인데 그곳에서 하나님의 부름받은 사람으로서 어떤 선택을 하느냐 한 영혼을 위해 목숨을 구는 선택을 해요. 오늘 말씀이 그 말씀이에요. 조카 롯이 전쟁통에서 그 가운데서 잡혀갑니다. 그롯한 사람을 구하기 위해 아브라함은 자기 집안의 318명 아브라함의 318명을 데리고 갑니다. 한명 구하러 갑니다. 아브라함의 318명을 데리고 갑니다. 할렐루야 여러분 <웃음> 그런데 놀라운 일이 일어난 거죠 그래서 구해내더라는 것이죠 오늘 우리가 그 선택을 함께 말씀을 통해서 묵상해보고자 합니다 우리 창세기 14장 8절부터 12절까지 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 그때 소도마 고모라방 시날 왕 아무라벨 엘라살 왕 아리오 이네 왕과 맞서 싸웠습니다. 시팀 골짜기는 온통 역청 구덩이로 가득해서 소돔 왕 고모 도망칠 때그 속에 빠졌고 그 가운데 나머지는 상간지대로 도망쳤습니다. 네 왕이 소돔과 고모라의 모든 물건들과 양식들을 다 빼앗아갔고 또한 그들은 소돔에 살고 있는 사로 잡고 그의 재산까지 약탈에 갔습니다. 자 오늘 말씀 오늘 말씀은 자, 아까도 말씀드렸던 것처럼 아브라함이 가나안 땅에 정착한 후에 일어나는 일입니다. 잘 아시는 것처럼, 여러분, 아브라함은 아내 사라와 함께 이 여정, 믿음의 여정을 떠나게 됐는데, 그때, 아브라함과 사라만 갔던 게 아니죠? 조카 롯이 함께 동행했어요. 롯이라는 인물이 좀 중요한 인물이에요. 롯이 함께, 원래 갈대우루에 있었는데, 거기서 떠나서, 아라, 하란에 한번 머물렀다가 다시 하란에서 다시 떠납니다. 그래서 약속의 땅까지 함께 간 거예요. 굉장히, 중요하죠. 그런데 아브라함과 롯이 결정적으로 갈라서는 장면이 나옵니다. 그것이 창세기 13장 창세기 13장에서 아브라함도 롯도 가축이 점점 많아져서 더 이상 함께 있을 수가 없어요. 땅을 선택하게 됐는데 우리 너무 잘 아시는 사건 있잖아요. 아브라함이 말하죠. 네가 좌하면 내가 우하고 네가 우하면 내가 좌하리라. 이렇게 말했습니다. 그때 롯이 놀랍게도 삼촌 장유유서인데 삼촌 먼저 하셔야죠. 이렇게 말하지 안 왔어요 조카는 냉큼 아, 그래요 제가 좋은 쪽으로 하겠습니다 이쪽 네, 아브라함이 정말 눈물을 머금고 남은 땅을 선택했죠 예. 네. 근데 잘 아시듯이 그때 롯이 선택했던 땅이 소돔땅이었어요 장차 망할 땅 어, 아브라함이 남은 땅을 잡았는데 그곳이 바로 하나님의 약속의 땅가나안 땅이었던 거예요 그렇게 갈라졌습니다 문제가 생겼어요 아까 오늘 말씀에서 읽어보셨던 것처럼 그 소돔 땅이 전쟁에 휩싸인 거였어요 원래 소돔을 비롯해서 가난한 그남방의그지역은그 어, 메소포타미아의 엘라만 그돌 라오멜이라고 하는 사람의 지배하에 있었어요 어, 즉 메소포타미아 지역에 아주 강대한 나라들이 있었던 것이죠 근데 말씀에 나라들이 그 나라 이름들이 나와요 그래서 그 그런데 이 소돔 왕을 비롯해서 가난 남방의 그 다섯 왕이 반란을 일으킨 거예요. 더 이상 이렇게 밑에 있을 수 없다. 반란을 일으켜서 메소포타미아의 그 그돌라움메를 비롯한 네개 강대국이 연합군을 형성, 형성해서 이 가난한 땅으로 침입해 들어옵니다. 오늘 말씀 그 앞부분까지 읽어보시면 그 전쟁에 그, 그 이어지는 내용이 나오는데 무슨 일이라냐면 강대국 네 나라가 연합해서 연합군이 쳐내려오니까요. 속수무책이에요. 가나안 땅을 완전히 휩쓸고 갑니다. 가는 곳마다 백전백승에 완전히 휩쓸어요. 그리고 마지막에는 남방의 소돔과 고모라를 비롯한 그 다섯 나라의 연합군까지 완전히 괴멸시키는 걸. 예 바로 그 상황이에요. 그런데 그 소돔 땅에 바로 아브라함과 함께 왔었던 사람 롯이 있었던 것인데 그 롯이 사로잡혀간 거예요. 아브라함이 그 소식을 들었어요. 그리고 그를 구하러 가는 겁니다. 자 여기서 우리가 먼저 발견하는 것은 롯입니다. 여러분 롯, 그도 한때는 아브라함과 동일한 부름을 받고 함께 하나님의 그 부름에 동참했던 사람이 꽤 멀리 갔습니다. 약속의 땅까지 함께 갔던 거예요. 마지막 순간에 갈라졌습니다. 마지막 선택이 나빴어요. 처음엔 좋았으나 마지막에 제갈길을 간 것이었습니다. 여러분 그는 전쟁에 휩싸였습니다. 그가 일부러 전쟁통해간건 아니었지만 그러나 그의 선택이 나빴어요. 여러분, 내가 보기에 좋은 땅이 좋은 땅이 아니라 하나님의 약속의 땅이 좋은 땅인 줄 믿습니다. 그가 보기에 는 소돔 땅이 너무너무 좋아 보였습니다. 하지만 그 땅은 장차 하나님의 심판을 받을 땅이었어요. 그 땅이 얼마나 나쁜 땅이었는지 성경은 이렇게 표현해주고 있습니다. 창세기 13장 12절과 13절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 아브라함은 가난 땅에 정착했고 루신 평원의 성들에 정착해 소돔 가까이에 장막을 쳤습니다. 그런데 소돔 사람들은 여호 앞에서 아주 악한 죄를 짓고 있었습니다. 소돔이 루시 어, 소돔 땅을 선택할 그때부터 소돔은 이미 악한 땅이었어요. 죄악이 가득한 땅이었어요. 거기는 전쟁이 날 수밖에 없는 땅이고, 그 땅은 징계를 받을 수밖에 없는 땅, 심판받을 땅이었어요. 보기에는 좋아 보였지만. 예. 여러분 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견해요. 오늘 우리 인생의 선택의 기준입니다. 어떤 선택을 하시겠습니까? 여러분 인간 보기에 좋은 선택이 아니라 하나님 보시기에 좋은 선택이에요. 사람 보기에 좋은 곳이 아니라 하나님 보시기에 좋은 곳. 여러분 그곳으로 가게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 루은 잃어버린 영혼을 상징하고 있어요. 그는 잃어버린 영혼이에요. 그도 원래 아브라함과 함께 했던 사람이잖아요. 그도 본래 하나님의 선택을 받았던 사람인데 지금 잃어버렸어요 마지막에 그가 소돔에 가버렸어요 여러분 그의 상태를 성경은 포로 상태라고 이야기합니다 포로 상태 이것이 죄인의 상태예요 포로란 자기 뜻대로 뭘할수 없는 걸 이야기합니다 성경은 죄인의 상태에 대해서 언제나 포로라고 이야기해요 노예 상태인 것이죠 여러분 포로에겐 뭐가 중요하죠? 여러분 포로는 훈련하는 게 핵심 가치예요. 여러분 포로가 감옥에 갇혀 있을 때그 감옥에 명품백이 있신들 명품옷이 있신들 거기에 최고 인테리어된 어, 방이 딱 준비되어 있어요. 여러분에게 만약 제안하면 이 감옥 안에는 최고 인테리어가 돼 있고 명품백이 가득하고 명품옷이 가득하고 돈도 많이 준다. 단, 감옥 안에 있어야 한다. 거기 계시겠어요? 네. <웃음> 고민하시는 분이 계신 거 같은데요. 여러분 <웃음> 지금 그럴 일이 아니에요. 지금 네? 그럴 일이 아니에요. 지금. 여러분 오늘 우리의 인생이 오늘 우리의 인생을 향해 악한 마귀가 유혹하는 게 바로 그런 걸. 내가 너에게 모든 좋은 것을 다 주겠다. 단 내가 마련해 놓은 이 감옥 안에 있어야 한다. 어떻게 하시겠어요? 어떻게 하시겠어요? 그런데 놀랍게도 많은 사람이 그 길을 간다라는 거예요. 여러분 죄인의 상태는 자유한 상태가 아님을 오늘 분명히 깨닫게 되기를 수망합니다. 죄인은 내가 할수 있는 것을 마음대로 할수 있는 상태가 아니라 내가 하고 싶지 않은데 억지로 끌려다니고 있는 상태 사도바울이 고백했던 것처럼 내가 지금 죄를 짓는 게 아니라 내 안에 있는 죄가 나를 지금 끌고 다니는 것이라고 여러분 죄의 노예가 된 상태 그게 포로된 상태였어요. 로스의 처한 상태였어요. 그런데 소망이 하나 있었습니다. 그 소망은 뭐냐 하면 은 하나님이 롯을 포기하지 않았어요. 이게 아주 중요합니다. 하나님이 롯을 포기하지 않았어요. 롯은 자기 갈 길을 갔는데 하나님이 포기하지 않아요. 그를 구하기 원하셨습니다. 그런데 여기서 또한 가지 중요한 사실이 있어요. 롯을 구하기 위해서는 하나님의 부르심에 응답하는 한 사람이 필요해요. 그가 아브라함이었어요. 여러분 오늘 이 밤에 아, 로처럼 잃어버린 영혼이 있다면 내가 지금 내갈 길을 가고 있다면 오늘 소망을 품으세요 하나님이 당신을 포기하지 않으셨습니다 옆사람에게 말해주세요 하나님이 당신을 포기하지 않았습니다 아멘 우리 계속해서 14절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 자 14절 말씀을 보시면 자 아브라함이 전쟁에 뛰어듭니다. 근데 전쟁의 목적이 달라요. 메소포타미아 강대국 4개국 연합군 그리고 어, 그들의 지배를 받고 있었던 가난 남부 5개국 연합군 사이에 정말 뭐 세계 한몇 차대전 될것 같아요. 그런 전쟁이 지금 일어나고 있는 그 틈바구니에서 여러분 세상 사람들의 전쟁은 무슨 전쟁인가요? 권력을 쟁취하기 위한 전쟁이었어요. 아브라함은 그런 전쟁을 하고 있는 건 아닙니다. 아브라함이 하는 전쟁은 한 영혼을 구원하는 전쟁이에요. 저는 우리 인생에 그런 전쟁이 있게 되기를 축복합니다. 아브라함이 근데 어떻게 했느냐 하는 거예요. 오늘 말씀을 보시면은 자기 집안에 있었던 318명의 사람들을 데리고 롯을 구하러 갑니다. 이부분 우리가 조금 묵상을 해보면 놀라운 사실을 발견할 수 있습니다. 그것은 뭐냐면 지금 아브라함이 구하기 원하는 사람이 몇 명의 롯이거든요. 자기 조카 롯이 잡혀갔다는 그 소식이었어요. 한명한 한 명을 향한 마음이더원한 사람을 향한 마음을 가지고 여러분 아브라함은 몇 명을 데리고 가고 있죠? 아브라함의 318명. 318명을 데리고 가고 있는 걸. 여러분 이 318명이 가다가 318명이 다 죽을 수도 있잖아요. 아니 한 명을 구하러 가는데 318명이 가서 300명이 죽음, 죽으면 무슨? 이상한 일이에요 그게. 너무 비효율적이잖아요. 이런 비효율적인. 만약 만약 아브라함이 효율성에 대해서 생각해 보았다면 아니 한 명을 구하기 위해 3 1 8명이 가면 이게 무슨 일이야? 여기 몇 명이 죽을지도 모는데 그냥 한 명이 희생시키고 318명 잘 살자. 이렇게 해도 되는 거 아니에요. 그런데 아브라함이 그렇게 하지 않았다는 거예요. 매우 비효율적인 선택. 한 명을 구하기 위해 318명이 일어난 겁니다. 알렐루야. 비효율적인 선택이. 또한 가지는 뭐냐면 은 이해할 수 없는 어리석은 선택이에요. 이 선택은. 왜이 선택이 어리석은 선택이냐면 은 지금 318명의 사람들. 이 사람들은 군인이 아니에요. 엄밀히 말하면. 아브라함과 같이 그냥 양치고 목축하는 그 일꾼들일 겁니다. 그러면 군인이 아니라니까요. 그런데 그들이 지금 상대해야 하는 대상은 누구예요? 아까 말씀드렸잖아요. 메소포타미아 지역에 있었던 사개국의 강대국이 있었습니다. 그 강대국의 연합군, 원래도 이가나안 땅을 지배하고 있었던 사람들인데 이 반란을 진압하려고 사개국 연합군이 내려와서 지금 가나안 땅의 거의 모든 족속을 다 정벌하고요 완전히 정복했어요 완전히 휩쓸었습니다 완전히 가나안 땅을 초토화시킨 거예요 여러분 강대국 4개국의 연합군이 군대가 몇 명일까요? 300명일까요? 설마 예. 뭐 예. 한나라당 한 70명씩 보내는 그건 이해가 안 되잖아요 여러분 이 당시에 성경상에 여러 가지 전쟁의 기록들을 보시면 전쟁이 한번 났다 하면 웬만하면 최소한 10만 명단위로 넘어가요. 예, 네, 그 정도는 넘어갑니다. 그래야 전쟁이죠. <웃음> 여러분 4개국 연합군에 최소 몇 만, 최대 몇십 만의 대군이 있었을 겁니다. 그들은 세계 최강대국의 군대. 그런데 지금 아브라함이 집안에서 일하던 일꾼 300명, 318명 데리고 계속 거라! 그래서 충격한 거예요. 말이 되나요? 무모한 선택. 이해할 수 없는 어리석은 선택을 지금 하고 있습니다. 어떻게 이런 선택을 하고 있죠? 여러분, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 알아야 합니다. 아브라함이 이런 선택을 할수 있었던 아주 중요한 이유, 그것은요, 아브라함은 하나님이 자신을 어떻게 대해주셨는지 알기 때문에 이렇게 선택할 수 있는 거예요. 비효율적인 선택, 이해할 수 없는 어리석은 선택. 이 선택이 아브라함이 처음 한게 아닙니다. 하나님께서 아브라함을 선택하실 때 그때 처음 하신 거였어요. 여러분 하나님께서 아브라함을 선택하실 때라고 생각해 보세요. 여러분 하나님은 누가 필요했을까요? 하나님은 지금. 새로운 하나님의 역사를 이루어갈 이스라엘 민족을 이룰 민족의 시조를 지금 세우는 것이었어요 그게 아브라함 세우실 때 선택하실 때 하나님의 목적입니다 그러니 여러분 하나님이 어떤 사람을 민족의 시조로 세운다면 그가 갖추어야 할 조건이 최소한 두 가지가 있어요 하나는 뭐냐면 애를 많이 낳을 것 애를 많이 낳아야 민족이 되죠 근데 놀랍잖아요 아브라함은 불임부부 나이는 75세, 근데 네. 애가 없어요 지금. <웃음> 여러분 민족의 시조가 되려면 또 뭐가 필요할까요? 그건 하나님을 경외하는 신앙이죠. 그런데 아브라함이 처음 부름받을 때갈대아우르에서 그가 부름을 받을 때 그는 하나님 경외하는 사람이 아니라 그는 우상숭배자였거든요. 우상숭배자인데 부림부부이고 자식도 없고 나이는 엄청 많고 도저히 하나님께 선택받을 수 있는 조건이 없어요. 자격으로 보면 결격자, 자격이 없는 자예요. 하나님이 그를 선택하셨어요. 비효율적인 선택, 이해하기 어려운 선택, 하나님의 선택. 여러분, 게다가 아브라함이 잘한 것도 아니에요. 어, 그창세기 12장 읽어보시면 우리 너무 잘하시는 사건 나오잖아요. 막 기근이 나니까 아브라함이 바로 이집트로 이동해요. 어떻게 이렇게 빨리 바뀌는지 몰라요. 이집트로 바로 이동하다가 또 겁이 나요. 겁났던 이유는 아시죠? 아내가 너무 이뻤어요. 이 남자가 얼마나 용기가 없는지 아내가 이쁜 것도 너무 걱정이 되는 걸. 내 아내가 너무 이쁘면 이집트에 가면 사람들이 날 죽일 텐데. 네, 참 믿음이 없으면 하나님이 축복을 줘도 그 축복이 축복이 되지가 않아요. 그래서 이렇게 말하죠. 이제부터 너는 나를 오빠라고 불러라. <웃음> 오빠. 난 이제 오빠야. <웃음> 여러분 그런 사람이었어요. 여러분 아브라함은 아무리 봐도 자격이 안 되는 거예요. 근데 하나님이 그의 편이 돼주시고 그를 선택하셔요. 여러분 아브라함은 그걸 알았어요. 하나님은 자격 없는 나를 선택하시고 하나님은 비효율적인 거예요. 그렇게 나를 선택하시고 이상한 거예요. 무모한 선택, 나처럼 부족한 자를 하나님이 선택하셔서 하나님의 일을 이루어 가는 걸. 여러분 사람은 언제나 자기가 받은 것을 줄수 있습니다. 여러분 나는 어떻게 주님처럼 오늘 아브라함처럼 한 영혼을 위해 목숨 거는 인생이 될수 있을까요? 하나님이 나를 어떻게 대해 주셨는지를 알때난 그런 사람이 될수 있습니다. 여러분 하나님이 나를 어떻게 대해 주셨나요? 부족한 자를 하나님이 나를 불러주셨습니다. 비효율적 선택에 나를 구원하시기 위해 그 아들을 내어 주셨어요. 우린 그런 걸 거룩한 낭비라고 해요. 거룩한 낭비, 어, 낭비인 걸. 나를 구원하기 위해 하나님이 치르신 인생이 너무 큰 겁니다. 여러분, 내가 누군가를 품어야 할 때, 그때 하나님이 나를 어떻게 품어 주셨는지를 기억하는 여러분 되기를 축복합니다. 또한 가지가 있어요. 또한 가지. 왜왜 왜 아브라함은 롯을 구하기 위해 이런 무모한 선택을 하는가? 그 까닭은 아브라함이 롯을 바라보는 관점은 사람들이 바라보는 관점하고 달랐기 때문입니다. 한 영혼을 바라볼 때 하나님의 눈으로 바라볼 수 있는 시선. 그 눈이 필요해요. 아브라함이 롯을 보는 관점은 무엇인가요? 롯은 하나님의 부름을 받았던 사람을 아브라함과 함께 하나님의 부름을 받았던 사람, 하나님이 선택하신 한 사람이에요. 여러분 그렇기 때문에 아브라함은 롯을 포기할 수 없어요. 왜냐하면 하나님이 롯을 포기하지 않았기 때문이에요. 여러분 오늘 이것이 우리가 서로를 바라볼 때 가지는 관점입니다. 내가 너를 포기할 수 없는 이유는 하나님이 너를 포기하지 않았기 때문에 요 할렐루야, 내가 내 인생을 포기할 수 없는 이유가 있어요. 왜냐하면 하나님이 나를 포기하지 않으셨어요. 포기하고 싶으신 분이 계세요 포기하지 마십시오 하나님이 당신을 포기하지 않았거든요 이것이 우리가 서로를 바라보는 시선이 되기도 해야 한다는 걸 그때 나는 무모한 선택 사람들이 보기에 어리석어 보이는 그 선택을 할수 있는 믿음이 생기고 용기가 생기는 줄 믿습니다 아멘 그럼 사람에게 한번 말해주세요 하나님이 당신을 포기하지 않았습니다 아멘 15절, 16절 말씀을 계속해서 읽어보겠습니다. 시작 분여자들과 다른 사람들까지 모두 찾아왔습니다. 놀라운 일이 일어났어요. 아브라함의 318명은 출정을 합니다. 그리고 나서 가서 사계국 강대국 연합군을 무찔러요. 그리고 사랑을 찾아왔어요. 승리를 한거요 하나님의 기적이 일어났습니다. 여러분 어떻게 이런 일이 일어났을까요? 숫자적으로 보면 아마 100대 1, 1000대 1 정도 되는 비율일이었을 거예요. 그런데 승리를 한 거예요. 어떻게 승리할 수 있었는가? 승리의 비결이 있습니다. 하나, 아브라함이 가지고 있었던 하나님을 향한 믿음 예, 믿음. 믿음 여러분 전쟁의 승패는 사람의 많고 적음이 아니라 하나님께 달려있는 줄 믿습니다. 아멘. 우리가 한 영혼을 구원하는 이 하나님의 사명을 감당함에 있어서 품어야 할 믿음이에요. 그런데 그 믿음을 어떻게 품을 수 있었는가? 이것은 아브라함인 하나님의 약속을 향한 믿음이 있었기 때문이에요. 아브라함에게 주셨던 그 약속의 내용을 한번 확인해 보겠습니다. 창세기 12장 2절 말씀입니다. 창세기 12장 2절입니다. 시작. 내 이름을 크게 할 것이니 내가 복의 근원이 될 것이다 아멘 이것이 바로 아브라함이 부름을 받을 때 하나님이 아브라함에게 약속해 주신 약속의 내용입니다 넌 복의 근원이 되리라 아멘 여러분 이것이 아브라함을 향한 약속이라니까요 아브라함의 인생은 복의 근원이에요 축복을 나누는 인생인 거예요 이것이 아브라함에게 주셨던 하나님의 영적 정체성입니다 이것이 오늘 우리에게 주는 영적 정체성입니다 오늘 우리의 인생은 세상을 축복하는 자로 부름을 받은 줄 믿습니다. 이것이 바로 아브라함이 롯을 구해야겠다는 그 마음을 품었던 까닭이에요. 왜냐하면 난 사람을 살리는 인생으로 부름받았기 때문이에요. 그게 제 보고 있으면 나는 사람을 살리는 사람으로 부름받았습니다. 아멘. 이것을 아브라함은 붙잡은 거고 또한 가지 아브라함이 붙잡았던 것은 창세기 12장 3절입니다 읽어보겠습니다 시작 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 주고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 인해 복을 받을 것이다 아멘 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자를 내가 저주할 것이다 이것은 하나님의 응원의 약속이에요 네가 무엇을 하든 어디를 가든 어떤 계획을 하든 나는 너를 응원한단다 난 너의 편이야 할렐루야 이것이 오늘 이 밤에 하나님이 우리에게 주시는 음성이에요 난 너의 편이란다 용기를 내라 소망을 품어라 믿음으로 시도하라 하나님께서 우리와 함께 계시기 때문이에요 여러분 이것이 아브라함이 그 무모한 시도를 할수 있었던 까닭에 하나님을 믿었기 때문에 그가 승리할 수 있었던 또한 가지 이유가 있습니다. 그것은 그가 보여주었던 태도예요. 태도, 어떤 태도인가? 올인하는 태도인데요. 우리 그것을 뭐를 통해서 알수 있냐면 아브라함이 데리고 갔던 그그그 그, 어, 그 사람들의 숫자를 보고서 우리는 짐작을 해볼 수 있어요. 저는 이 318명이 참 특이해요. 한번 생각해 보세요. 기도온의 무슨 용사? 300용사예요. 315명사 뭐 이런 거 아니잖아요. 기두온의 300용사. 자, 5병이어로 몇 명이 먹었죠? 여자와 아이 외에 5천 명, 뭐 5,324명 이런 거 아니잖아요. 그렇지 않잖아요. <웃음> 여러분 성경을 보시면 언제나 숫자가 거의 딱딱 떨어지는 거예요. 딱딱 떨어져요. 그런데 이상하게 이건 318명이에요. 300명도 아니고. 왜 그럴까? 이제 묵상하는 중에 한 가지 중요한 사실이 깨달아졌어요. 그것은 뭐냐면 은왜3 1 8명인가까그 까닭은 진짜 318명이었기 때문이죠. 진짜. 근데 왜 아브라함은 굳이 그냥 300에서 딱 끊지 않았을까? 오, 300에는 끝! 어, 18명 그냥 있어라. 이렇게 안 하고 18명까지 데리고 갔어요. 그 까닭은 저는 이렇게 추정이 돼요. 왜냐면이 318명은 아브라함의 집안에서 전쟁을 할수 있는 사람 전부 전부였다 단한 명도 남기지 않고 최후의 한 명까지 완전히 하여튼 싸울 수 있는 사람은 다 데리고 간 것이다 라는 거죠 그러니 318이라고 하는 숫자가 나오는 거예요 이 정의 용사 아니에요 그냥 하여튼 그 싸울 수 있는 사람은 다 데리고 간 거다 여기서 우리는 승리의 비결 한 가지를 발견해요 여러분 하나님의 사람이 승리하는 방법이에요 하나님의 사람이 승리하는 비결이에요 그것은 뭐냐 하면 은 하나님께 전부를 드리는 거예요 아멘 하나님께 전부를 드리자 아멘 <웃음> 여러분 하나님께는 얼마나 많은 숫자가 필요할까요? 여러분 318명이 상대했던 적군은 10만 명, 20만 명 아마 그쯤 됐을 거라고 추정됩니다. 여러분 10만 명을 이기기 위해서 몇 명이 필요할까요? 세상에서는 적어도 10만 명, 5만 명이 있어야 되지 않아 이렇게 이야기하죠. 여러분 하나님께는 몇 명이 필요할까요? 하나님이 318명이 필요하단다 이렇게 말씀하실까요? 아니에요. 여러분 저 여기서 중요한 건 숫자가 아니에요. 하나님께 필요한 것은 많은 숫자가 아니에요. 하나님께 필요한 것은 전부예요. 여러분, 여기서 우리는 우리의 인생에 왜 하나님의 기적이 일어나지 않는가? 내 인생에는 왜 새로운 일이 일어나지 않고 왜 이렇게 신앙생활을 하는데 별다른 일이 없는가? 그 까닭을 알게 돼요. 왜냐하면 우리는 하나님께 언제나 부분을 드리기 때문에 이요내 인생 가운데서 짜투리를 드리기 때문에 이요 내가 하나님께 모든 것을 내어놓으면 그것이 318명이든 100명이든 50명이든 상관없어요. 네. 여러분, 베드로는 주님께 부름을 받을 때 어떻게 했나요? 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 말씀하셨을 때 베드로는 배와 그물과 금방 잡았던 물고기 전부를 버렸어요. 전부 버렸어요. 전부 버렸다고요. 혹시 담했에 쓸지 모르니 그물은 좀 챙겨가야겠다. 그물 막 주섬주섬 막 챙겨가서 막 그물 메고 막 예. 물고기도 몇개 챙겨야지. 이렇게 안 했단 말이에요 그냥 버렸어요 할렐루야 여러분 오늘 오늘 우리 인생에서 주님이 필요로 하는 것은 많은 것이 아니에요 전부예요 그 전부를 꺼냈는데 별것이 아닐 수 있어요 어내거 완전히 다 꺼냈는데 동전 두개 그러면 주님이 괜찮아 충분하다 하나님의 역사가 일어날 거야 할렐루야 그러나 많은 것을 가진 사람이 그 중에 부분을 내놓으면 아님이 적다 하실 거예요. 저는 여러분 격려하고 축복합니다. 오늘 이 밤이 하나님의 기적을 경험하는 밤이 되기를 주님으로 축복합니다. 우리 인생의 패러다임이 변화되는 밤이 되기를 소망합니다. 한 영혼을 구원하기 위해 아브라함은 어떤 선택을 했나요? 그 집안에 싸울 수 있는 모든 사람 318명이 함께 일어나 한명 구하러 간 거예요. 저는 오늘 이 밤이 그 밤이 되기를 소망합니다. 여러분 루스는 이 시대에 잃어버린 영혼을 보여주는 거예요. 잃어버린 한 영혼이에요. 그 영혼을 위해서 아브라함처럼 여러분 구원의 원정대를 우리가 구성해야 한다는 거예요. 오늘 우리가 그러한 공동체가 되어야 합니다. 오늘 여기 계신 모든 대학 청년부 모든 공동체 또 함께 하고 계신 우리 일본어 예배 모든 공동체가 한 영혼을 구원하는 구원의 원정대 아브라함의 318명 바로 그러한 공동체가 되기를 간절히 소망합니다. 우리 여러분 속해 있는 모든 그룹들이 속해 있는 모든 다락방이 모든 순이 그러한 공동체가 되기를 주님으로 축복합니다 한 영혼을 위해 모든 것을 걸고 한 영혼을 살리기 위해 모든 것을 쏟아 넣는 그러한 공동체가 되기를 간절히 소망합니다 할렐루야 오늘 저는 2017년 우리 모든 공동체가 그런 공동체가 되기를 소망해요 하나님의 위대한 역사는 정말 위대한 비전 위대한 계획에서 시작하는 것이 아닙니다 하나에서 시작하는 거예요 여러분 유럽 선교는 사도 바울이 보았던 한 영혼에 대한 환상이었어요 마게도냐 사람의 환상, 한 사람의 환상이었어요 건너와서 우리를 도우라 한 사람의 환상이었어요 수백만의 군중의 환상이 아니었어요 한 명이었어요 그리고 사도 바울은 그 환상 보고서 배 타고 바다 건너가는 거였어요 그리고 유럽 전체의 복음화가 시작된 것이었습니다 할렐루야 한 사람이에요. 한 사람이에요. 한 영혼입니다. 여러분, 오늘 우리가 온유리 교회에 있습니다. 제가 온유리 교회에 진짜 오래 있었습니다. 제가 교육자로도 지금 14년 차이지만 그 전에 아, 한 해가 바뀌서 15년 차가 됐네요. 여러분, 그 전에도 저는 청년부 출신입니다. 저는 1998년에 아 어, 98년, 네. 9 8년에 제가 처음으로 온누리교회 청년부에 등록을 했었어요 새가족으로서 그때부터 제 온누리 생활이 시작됐거든요 세상에서 방황하다가 막 근데 <웃음> <웃음> 할렐루야 네, 놀라운 일이 일어난 거죠 저는 온누리 청년부 새가족 출신이에요 할렐루야 그때는요 온누리교회 청년부가 딱 하나 있었어요 여호수아 청년부 얼마나 놀라운 일이 일어나고 있는지 알고 계시네. 여러분, <웃음> <웃음> 그런데 제가 봐드리고 싶은 말씀. 그래서 저는 우리가 얼마나 한 영혼을 놓치기 쉬운지 알아요. 전 청년 때도 그랬어요. 아, 내가 너 얼마나 많은 사람을 스쳐 지나가는가. 제가 그 생각을 제가 청년 때도 했었거든요. 근데 지금도 그런 것 같아요. 지금도. 지금도 다르지 않아요. 우리 너무나 많은 사람이 스쳐 지나가고 있어요. 너무나 많은 청년들을 하나님 보내주시고 계신데 이것이 얼마나 놀라운 축복인지 우리는 잘 몰라요. 왜냐하면 너무 많아서. 한 사람이 사라지면 또한 사람이 오거든요. 그런데 그한 사람이 바로 예수님이 목숨 걸고 찾아 나섰던 잃어버린 한 영혼. 아브라함이 318명을 이끌고 구하러 갔던 한 사람. 우리가 계속 스쳐 지나 보내고 있는 사람들이 바로 그한 사람 우리 순에 왔다가 지금 출석 안 하고 있는 그 사람 우리 순에 분명히 등반해서 왔었는데 한주 오고 안 오고 있는 사람 있잖아요 지금 기억나시죠 왜한주고안 올까요 왜그한주 동안 뭘 받길래 <웃음> 한번 우리는 생각해봐야 된다 여러분 우리는 얼마나 놓치고 있는가? 어, 물론 가장 회개해야 할 사람은 저입니다. 제가 회개를 하겠습니다. 저는 우리가 함께 어, 한 영혼을 향한 주님의 마음을 품게 되기를 소망합니다. 정말 소망합니다. 그런데 한 사람을 얻는 것이 그렇게 쉽게 되는 것은 아닌 거예요. 제가 터키에서 한성교사님을 만났는데 그 성교사님은 정말 놀라운 성과를 이룬 분이었어요. 어, 50명의 현지인의 교회가 있더라고요. 저는 어떻게 이런 일이 일어나지? 막 그렇게 생각했어요. 거기는 이슬람 국가이잖아요. 터키가 이슬람 국가의 맏형과 같은 그런 나라거든요. 어떻게 이런 일이 일어나지? 거기서는 예수 믿고 막 그러면 정말 인생을 걸어야 하는 곳이거든요. 그런데 어떻게 50명의 어떻게 현지인의 교회가 있고 그리고 그 가운데서 또 지도자가 길러져서 교회가 막 개척되고 있더라고요 너무 놀라웠어요 어떻게 이렇게 하셨어요? 그랬더니 노방전도 하셨대요 아 노방전도? 아니 어떻게 노방전도를 하면 이렇게 대처를 했던데 그분이 해주신 말씀은 그거예요 한 명을 얻기 위해 천 명을 만나면 한 명을 얻는다 천 명에게 복음을 전하면 한 명을 얻는다 그 교회에 50명이 있었거든요 할렐루야 여러분 저는 정말 부끄럽다는 생각이 들어요 왜냐하면 저도 노방전도 해봤거든요 한, 한 두세 번 이렇게 어 저기 <웃음> 해보다가 한 두세 명 거절하면은 어, 완전 깊은 상처 어, 막 내가 모르는 사람인데 왜 이렇게 상처를 받는지 모르겠어요 <웃음> 어 그러면서 질에 포기했던 제 모습도 생각이 나고요 어, 나는 그렇게 했는가? 저는 오늘 우리 마음에 그 마음이 있게 되기를 소망해요 한 사람을 얻기 위해 천명에게 복음을 전하는 사람의 마음이 있기를 소망해요 아멘 저는 오늘 우리 마음에 한 영혼을 향한 주님의 마음이 있게 되기를 소망합니다 이것이 얼마나 놀라운 일인지요. 성경은 이렇게 어, 그 다음에 아주 놀라운 장면이 나옵니다. 창세기 14장 17절부터 20절까지 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 아브라함이 그돌라오멜과 그때 살레방 벨기 세대기 빵과 포도주를 갖고 왔습니다. 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었습니다. 멸기세덱이 아브라함을 축복하며 말했습니다. 하늘과 땅의 창조자인 지극히 높으신 하나님 아브라함에게 복을 주시길 빕니다. 당신의 적들을 당신 손에 넘겨주신 지극히 높으신 하나님께 찬양하시오. 아브라함은 갖고 있는 모든 곳에서 10분의 1을 멸기세덱에게 주었습니다. 멸기세덱 스토리가 나옵니다. 이 전쟁에서 승리를 하고 롯을 구해온 아브라함을 누가 영접해주냐 하면 그 당시 살렘 왕이라고 불리는 예루살렘의 왕이라는 뜻인데요. 이가 이 사람이 제사장이에요. 그가 영접을 해줘요. 영접, 영접을 해주고, 웰컴을 해주고, 그를 축복해줍니다. 여러분, 이멜기세덱이라는 이름 여러분 들어보셨죠? 이멜기세덱은 예수 그리스도의 모델이에요. 예수님은 우리를 위한 제사장이신데, 예수님은 레위지파의 계열의, 계열의 제사장이 아니에요. 왜냐하면 예수님은 레위지파가 아니니까. 그쵸? 근데 예수님은 레위지파가 아닌데, 우리를 위한 제사장이세요. 그래서 성경은 뭐라고 말하냐 하면 예수님은 레위지파 계열의 제사장이 아니라 시작도 없고 끝도 없이 하나님이 직접 세워주셨던 바로 창세기 14장에 나오는 멜기세덱의 계열의 제사장이다. 할렐루야 멜기세덱은 예수님의 모형이라니까요. 어떤 사람은 이 멜기세덱은 구약시대 에 미리 성육신에서 이 땅에 오셨던 예수님이다. 막 이렇게도 이야기를 합니다. 이사람 굉장히 중요한 사람이에요. 하나님의 대리인인 사람이에요. 그런데 그 멜기 세덱이 바로 이 시점에서 아브라함을 축복해 준다고요. 아브라함이 뭐를 했길래. 여기서 우리는 아브라함이 한 일이 굉장히 중요한 일이라는 것을 알수 있어요. 굉장히 중요한 일이었어요. 이 일이. 그것은 뭡니까? 이건한 영혼을 구하는 일이에요. 한 영혼을 구하기 위해 모든 것을 걸었던 그 일이에요 하나님이 그것을 기뻐하신대요 누가 그 일을 할수 있는가 다시 앞으로 돌아와서 창세기 14장 14절 말씀을 다시 한번 우리 14절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 아브라함은 자기 조카가 자그 318명이 어떤 사람들이었는지 여기 설명이 나오고 있어요. 3 1 8명 어떤 사람들이었죠? 첫째, 아브라함의 집에서 낳은 사람. 즉, 아브라함의 집에서 태어난 사람을 이야기하는 거예요. 여러분, 여기서 우리는 중요한 사실을 알게 돼요. 그 318명은 용병이 아닐그 318명은 어디 싼 데서 꼬어온 사람들이 아니었어요. 318명은 아브라함의 집에 원래 있던 아브라함 집 소속의 사람이에요. 여러분, 하나님의 구원의 역사는 누구를 통해 일어났나요? 아브라함의 집에 있었던 원래 그 사람들을 통해 일어났어요. 여러분 하나님의 구원의 역사를 이룰 사람들은 어디 딴 데서 오지 않아요. 용병이 아니라고요. 어디 딴 데서 오는 게 아니에요. 하나님의 구원을 이룰 사람은 바로 여기에 있어요. (목소리) 여기, 이 안에. 오늘 우리로 말하면 오늘의 교회에서 자라난 사람, 온누리 교회에서 예수 믿은 사람, 온누리 교회 다니고 있는 사람 이 중에 318명 뽑아서 한 영혼을 구원할 하나님의 역사는 일어날이라아멘이 중에 있어요. 여러분이 바로 그 사람이에요. 여러분, 또 어떤 사람? 그곳에서 나왔던 사람? 그 다음에 훈련된 사람이에요. 낳고 훈련된 사람. 사람. 여러분, 훈련을 게을리하지 게을리 않기를 축복합니다. 예, 아브라함의 집에서 받은 그훈련 무슨 훈련? 믿음의 훈련이죠. 여러분 그리고 또한 가지 누가 이 하나님의 역사에 쓰임받았는가? 아브라함이 가자 할때 318명이 다 갔어요. 이게 중요합니다. 순종의 사람이 순종의 사람. 여러분 하나님이 우리를 부르고 계세요. 한 영혼을 구원하는 그 여정에 하나님이 우리를 부르고 계세요. 아브라함이 318명을 콜링했던 것처럼 자, 롯이 지금 길을 잃었다. 그가 포로가 되어버렸는데 그를 구하러 가야겠다. 나와 함께 같이 않겠니? 318명이 일어났습니다. 그리고 간 거예요. 여러분 저는 오늘 이 시대에 주님이 우리를 부르신다고 믿습니다. 여러분을 부르고 있다고 믿습니다. 이 시대에 잃어버린 영혼 많잖아요. 너무 많잖아요. 여러분 그한 영혼을 구원하는 하나님의 역사를 위해 나와 함께 같이 않겠니? 네가 나와 함께 가지 않겠니? 부르실 때 여러분 어떻게 대답하시겠어요? 그 사람들은 딴데 있지 않아요. 아브라함의 집에서 나서 훈련된 사람이었어요. 알렐루야. 바로 여기 있습니다. 바로 여러분이에요. 여러분을 통해 하나님께서 역사하실 것입니다. 2017년 안에는 그렇게 한 영혼을 위해 우리가 함께 일어나는 한 해가 되기를 간절히 소망합니다. 우리 순이 그렇게 일어나게 되기를 소망합니다. 318명이 존재하는 이유는 한 명을 구하기 위해 존재하는 거예요. 여러분 318명은 318명이 잘 먹고 잘 살려고 존재하는 게 아니에요. 여러분 우리 수는 왜 존재할까요? 우리 순을 통해서 한 영혼을 구하기 위해서요. 우리 그룹은, 우리 공동체는 왜 존재합니까? 우리 공동체를 통해 한 영혼을 구하기 위해서요. 저는 오늘 우리의 마음에 그 하나님의 부르심에 응답하는 거룩한 순종이 있게 되기를 축복합니다. 이 거룩한 여정에 함께 가기를 축복합니다. 할렐루야, 구원의 원정대. 여러분 우리가 함께 가는 걸. 우리는 구원의 원정대. 반지 원정대는 프로도라고 하는 호빗이 이끌고 있지만 갈수록 갑자기 썰렁해졌어요. 구원의 원정대는 대장되신 예수 그리스도께서 이끄시는 원정대예요. 저는 우리가 그 길을 가게 되기를 축복합니다. 주님은 우리를 부르셨어요. 사도행전 1장 8절의 말씀 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 오직 성령이 너희에게 임하시면 아멘! 이것이 우리를 향한 주님의 부르심이에요. 한 영혼을 구원한 하나님의 그 역사는 내 힘으로 하는 게 아니에요. 누가 하는 것이죠? 성령님이 하시는 거예요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받게 되리라. 권능이 임하면 너희는 예수 그리스도의 증인이 될 것이다. 아멘. 여러분 이건 정말 우리 홀로 하라는 게 아니에요. 이건 무책임하게 우리에게 던지는 일이 아니에요. 이것은 주께서 함께 하시는 일이에요. 우리가 함께 그 역사 가운데 가기를 소망합니다. 아멘. 오늘 이 밤에 하나님의 부르심 가운데 응답하기를 원해요. 우리가 함께 이 시간에 기도하겠습니다. 그 다음에 나갈 때자 여러분을 초대하겠습니다. 하나님 내가 하나님의 부르심 가운데 응답하겠습니다. 하나님 한 영혼을 구원하는 이 역사에 내가 쓰임받는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 쓰임받는 인생이 되게 하여 주시옵소서 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지를 얻이 증인이 되겠다 하셨사오니 오늘 이 밤에 주의 영으로 임하여 주시옵소서 거룩한 주의 권능으로 임하여 주시옵소서 여러분 하나님을 사모하는 사람들 자리에서 일어나 보시겠습니다 오늘 시간 우리 마음을 주 앞에 표현하며 나아갑니다 하나님 제가 여기 있습니다 그렇게 고백하며 일어나는 거예요 하나님 제가 여기에 있습니다 내 주님 일어납니다 롯을 구하기 위해 나와 함께 가지 않겠니 318명이 한 명씩 한 명씩 일어났던 것이죠 오늘 우리도 함께 일어납니다 하나님 이 시대에 하나님의 역사에 내가 수임 받는 인생 내 평생에 나는 무엇을 위해 살고 있습니까 무엇을 위해 살고 있습니까? 무슨 가치를 위해 살고 있나요? 나는 무엇을 꿈꿉니까? 나의 인생을 통해 무슨 일이 일어나야 하겠습니까? 아 어,
2: 주님
5: 내가 아무리 애를 썼어 이 땅에 물질을 쌓아도 그 물질은 이 땅에 놓고 갈 것이고 내가 권력을 아무리 쌓아도 권력도 놓고 갈것이그지만저 천국까지 함께 갈 사람이 있어요. 나를 통해 살아난 한 사람. 난 그와 함께 하나님의 나라로 갈 것입니다. 할렐루야 영원의 가치 한 영원의 가치 한 영원의 가치 영원의 가치 아브라함이 모든 것을 걸수 있겠다고 생각했던 가치 한 영혼 잃어버린 한 사람 오늘 우리가 그한 영혼을 위해 쓰임받는 인생이 되게 하여 주시옵소서 내마음에 예수님의 마음을 부어주시옵소서 목자의 마음을 부어주시옵소서 내가 한 영혼을 찾아났을 때내 인생에 하나님의 생명이 흘러와요 흘러오고 흘러올 것입니다 오늘 이 밤에 단한 명도 이외는 없습니다 아버지 오늘 나에게 주의 성령을 부어주시옵소서 나의 인생이 새로운 단계로 나아가게 요 주시옵소서 멈춰있지 않게 하 주시옵소서 새로운 꿈을 주시옵소서 하나님의 비전을 주시옵소서 주 앞에 두 손을 들고 우리 하나님 앞에 주여
1: 나를 사용하여 주시옵소서 간절히 주여 세번을 치며 기도하겠습니다 주여 주여
4: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.